0: 你的生活 ，play， 你的工作 ，play， 工作与生活如何 play, play. 才配 ？play， 我配。好，今天节目当中呢，要邀请到的是一位医师哦，其他的专场呢，呃，我们称呼为耳鼻喉科，但就我所了解，其实耳鼻喉科。他的内容细部是非常非常的多的。那我们也知道，其实平常医师都非常忙碌，今天算是百忙之中抽空特别来上节目，所以让我们欢迎胡浩纯医师，欢迎胡医师。好，谢
1: 谢谢谢商恩的介绍、啊。大家好，我是福大院耳鼻喉科的胡浩纯医师。那今天很高兴能够来这边来跟大家聊一聊。胡浩纯医师
0: 现任福大医院耳鼻喉科主治医师，福大医学系专任助理教授。主治专长有喉科学及音声医学、耳科学、鼻科学、睡眠医学、颜面整形重建医学。我想先请问胡医师啊，因为大家印象中很清楚的知道，医师平常是非常忙碌的，但到底有多忙碌了？你一天大概有多少时间是属于自己的
1: ？我们一天有多少时间是属于这些？应该是说，因为医师有很多不同的阶段呢，<對>那我们。在住院医师时期呢，其实住院医师他算是还没有出事。<Okay. S 2> 所以其实一届你可以视成是类似一个学徒制。OK， 啊，就是住院医师期间就是老师说什么，你学生就要做什么。嗯，尤其像是外科系又特别明显，像我们耳鼻喉科算是外科，嗯，嗯所以在住院医师期间呢，因为是学徒制，所以你就是简单讲说责任制，那你就事情做完才能走。嗯那时候是非常忙碌，的，就是时间几乎都不是自己的，你就是贡献你的生命呢、啊，去学习一项专业，啊、可以这样讲。
0: 所以叫住院医师。所以
1: 叫住院医师，就真的是住在医院里面。裡面<笑> OK。可是主治医师的话，其实真的你要过怎样的生活，就是自己决定，因为你出师了嘛，<對>你自己是师傅，你想要做多做少好做什么样方面的，其实就海阔天空，你想要做什么就做什么。嗯可是因为医界这个地方哦、喔，其实竞争也很激烈。是啊、喔。那主治医师已经出师，可是我其实还是做的也是稍微有点累了，要、嗯嗯、要做很多工作才能够达到我心目中生活水准的目标。是这样
0: 子。因为大家对于医生会有一个算是刻板印象，就是医生是虽然忙碌，但是大家会觉得像刚刚讲到那个收入的问题。是。但是现在其实大家会更清楚的就是。医师啊，我们大家都很喜欢用平均时薪来去评断说，哎、嗯欸，这个工作 CP 值高不高？嗯、其实医师的平均这个时薪是非常低的，对不对？如果你这样换算一下来，就是我们所听到的就说啊，现在当医师好累哦 ，CP 值太低了。然后还有那种就是很多医院啊，因为在挂号，大家好喜欢去医院挂号，我也不知道为什么。嗯、<笑>然后就是譬如说你一个整的时间，你其实会看不完呢、欸。对对,对没错<錯>。那这样子其实变成是压缩医师自己的休息时间吗
1: ？哎、欸，对，其实可以这样讲。对，因为当我们很希望能够希望病人不要等太久，嗯、可是这又有一些现实的问题。但一方面也是服务病人，然后一方面就是、嗯、对，所以我们还是就尽快的把病人就是能看我们尽量把它看完。这樣是是
0: 是，所以其实真的就会医师的休息时间比较以上班的时间来说，真的。没有什么弹性，因为病人来了，其实你也是得好好的去告诉他，哎，你有什么状况？然后其实看完之后，搞不好你下一个诊的时间就到了。对
1: ，对对没错，其实这个很常见，<笑>所以我们在分配诊次的时候呢，我常常，如果你知道你的病人很多的话，就不要把它连在一起。<对>如果，比方说上午诊、下午诊在一起的话，我们有一些医生他。中午根本就没时间吃饭，對,对对。或者是就是 delay 下午整的时间，对。有可能就是跟大家讲说，医生在吃饭， 3 0分钟之后，呃、啊啊啊啊，再开始延后30分钟开始。嗯。那我自己一天看两整以上，我就我就已经有点受不了了。<是>所以我的整是平均分配在每一天嗯。就我一天就累一次就好了，不要再多累。嗯
0: 、<吧> OK， 懂。的确啊，因为像刚刚讲到，其实医师的时间基本上你去上班，你如果早上整、下午整、晚上整你都有的话。可能从早上开始 delay， 后面的就真的病人辛苦，嗯、医生也辛苦。对，医生吃饭三十分钟<錯>、欸，那个压力也很大、欸、因为吃饭你又要吃得很赶。<對>其实我想对医生自己也知道啊，这对健康不好不好。可是你得去执行。对对对，嗯、所以我想问胡医师，就是医师既然平常是这么的忙碌啊，那您自己的时间上面，比如说你刚安排的。呃，这个就诊时间之外呢，你的自己平常的时间，你跟家人啊，或者是你自己休闲这些时间是多的吗
1: ？就刚刚也有讲过，其实我们时间某一个程度，我们还是可以自己安排的。<對>就是假如我们就是确定有事情哦的话，嗯，我们比方说我们还是可以用直挂哦限号<對>的方式来控制我们的病人的数量。对，那。至于那个呃休闲或家人方面，就我也要很感谢我太太，因为我们医生其实真的工作非常忙碌，也很忙。那我现在有个三岁的小朋友，嗯、那绝大部分也是我太太在帮忙在照顾。对、哦，好好那我当然是有时间我自己也是尽量能帮忙就帮忙。嗯，哦，不过因为我们就是每天都有呃，就是医院的行程，然后或者是有的时候还要做一些教学或研究。所以时间上会比较零碎。嗯嗯嗯，对，所以家庭的一些 support 也是很重要的。嗯，对，所以
0: 当医师的家人其实是非常非常重要，就是他在背后支持
1: 。对的，对，不然医师光对啊，光是
0: 如果上班这样子去看医生，又很辛苦很累了。<笑>其实回到家，有些时候那个体力也没有办法负荷了，就自己的健康可能顾不到。
1: 像我太太有时候就就说是。回去的时候好像都没有什么在动了，因为有时候真的<笑>真的有点累。对<笑>对，这其实其实他也很累，因为顾小孩其实也是非常，对非常耗耗体力、對對對對耗脑力的一个活。对
0: ，顾小朋友真的非常非常的辛苦、嗯，非常辛苦。<笑>对，哎、欸，那所以我想了解一下說，说那这样子在工作跟这个生活上面啊，呃，胡医师你自己觉得你是有取得一个平衡的吗？因为如果刚刚听起来，哎、欸，回到家可能就没有办法动了，就太累了。那感觉上是不是这个平衡的部分还在调整，还是说其实这个就是平衡了
1: ？<笑>我其实我应该还在摸索了，因为小孩他现在三岁，所以他其实还在一个成长阶段。那、哦、之后会不会还有第二胎？有可能，嗯、还不知道。对。然后，因为我们在医院，我其实目前主治医师第五年，其实也还在一个成长阶段。是。所以之后就变得我可能就是要随时。按照我可能临床工作状况，还有我们家庭状况，要做个调整。哦， oh, 对。那我目前是觉得我还算撑得住了。嗯嗯嗯目前我自己就我自己而言是还可以，就是尽量在临床的服务之余，还有一些医院像学校的一些教学的活动之余呢，然后在家人方面或者是一些私生活一些，呃，比方说我有参加一些社团活动方面呢，嗯、就是尽量。能够做在能力范围能做就尽量做这样子。对对，對的確趁现在还有体力的时候。
0: <笑><笑>对，因为胡医师刚刚有讲到，在工作上面其实也算是成长的阶段。然后家人像小朋友他也在长大，嗯，嗯那所以当然在小朋友长大的过程，每一个阶段你会有不同遇到的一个问题，嗯，或者是需要带小朋友去做不一样的事情等等。<對>所以好像确实在医师这个工作，平衡这件事也，即便你现在有平衡了。也不代表可能你三个月后、一年后还是可以维持一样的状态
1: 。对，没错
0: 。哦，所以他就是得一直不断的去跟着你的生活做
1: 调整。是，不过因为我跟我太太就有共识，就是我们还是以小朋友的活动为优先， <Okay. S 2> 所以只要基本上小朋友他学校有什么活动，我们就是家事都要排开来。嗯哼嗯嗯、哦。那剩下的话就是。在做安排，这样子
0: 是所以对小朋友，毕竟成长就这么一次，嗯，所以能够尽量陪伴，我们都会花多一点时间去陪伴，这样是、欸。我想问一下胡医师，就是因为医师在医院非常非常的忙碌，然后呃，大家又很喜欢跑医院这件事情，又让医生更忙碌了。嗯嗯、如果就以医师的这个专业角度，因为我知道政府在很推广所谓的呃，算是医疗的分层嘛，对，就是从诊所开始。嗯然后让大家去有一个算是家庭医生的概念、嗯、<哼>就是让这个医生其实是对你是比较了解的。嗯、然后如果你今天身体有状况，他会再帮你说，哎，你可以转诊到医院的什么科。所以这样子的制度是不是也请胡医师跟大家可能简单的说明一下？因为太多人一生病就跑医院嘞，这个是这是 OK 正常的吗？<笑>
1: 其实主要是因为台湾的医疗可及性比较高，因为台湾这么小， oh. 可是其实医院有很多间，对啊，其实诊所也很多了，对，所以就是因为医疗可及性高，而且费用相对又没有那么的多，所以说大家只要有一些状况啊，就会去医院寻求，哎，或诊所或医院去寻求一些医疗服务这样子。是是那诊所的话，比方说以耳鼻喉科诊所而言呢、喔，它。大部分都是以看到上呼吸道感染，嗯、就是感冒啊，嗯、对哦、呃，喉咙痛啊，或者是哦、呃、鼻塞流鼻水啊，或扁桃腺发炎之类的，对哦、呃，这些基本上很常见哦。呃嗯、不过大概绝大部分在诊所的药物治疗，还有一些局部治疗之后呢，大概就会改善了。所以说、嗯、这些诊所病人多其实很正常的，嗯哦、呃，因为的确就是有这么多人有这样方面的疾病，这样方面的需求，可是。的确也可以在诊所就是获得一个解决，嗯，那在耳鼻喉科在医院其实是比较偏外科的，嗯哼，那我们在医院就是负责开刀，嗯、<哼>比方说耳朵啊，呃、像他可能在诊所可能说啊外耳炎点个药，可是如果他外炎到、呃、突然耳膜要破掉，那就要到医院又要把耳膜给他补起来，嗯、对，或是有一些像鼻子，就是我们会开一些。鼻窦炎合并鼻息肉非常严重的，到、嗯嗯嗯、嘴巴，比方说口腔癌呀、啊、嗯嗯嗯喉癌呀、啊，或者脖子有长什么肿瘤啊，对、哦，像是淋巴结转移呀、啊，嗯嗯或者是、呃、甲状腺癌呀、啊，腮腺的肿瘤之类的，<對>哦，这些比较偏外科系的,的服务呢，就是在基本上在医院才能够执行
0: 。OK， 懂。所以其实大家也要有这样子的概念，就是知道说，如果你今天有点像是。感冒的状况，嗯，其实也都会先往诊所去，嗯、那诊所的耳鼻喉科医师基本上其实都会帮你做专业的判断。如果直接在诊所没办法处理，他就会告诉你这个要去医院。对 ，OK， 了解。所以我想问一下胡医师，刚刚说到医院是偏向外科，然后要开刀，对不对？是。那有呃，想比如说像您这样子有一些专业的内容部分，我想先了解一下，呃，比如说刚刚讲到耳朵的部分。那在耳朵，如果因为现在高龄化社会，老人家的耳朵啊，可能会有退化的状况。就是好像您有没有呃建议，像是对于老人家的这种听损，会有怎么样子的建议，或者是要注意？就是一般我们在家里很多老人嘛，是我在跟他沟通的时候，我要怎么样注意他是不是耳朵可能有听损的状况，然后要带他去
1: 就医呢。好，那这方面呢，因为我们之前在。医院还有我之前在一些社团活动有接触到一个基金会叫华科基金会、嗯、啊、哦，它是专门推广听力健康的基金会、哦、對對對那他们之前有在宣导一个活动叫“听力五四三”嘛，还是什么之类的。呵呵呵对，他的意思就是五就是指哦，大概五十岁以上的民众啊，会建议要定期做听力筛检，因为根据我们的观察，嗯、大概他过五十岁开始呢，在就是听力就会开始慢慢的下降。是。是的话，就是说，如果你的听力啊到四十分贝以上，你才听得到的话呢，就可能要考虑佩戴助听器。嗯,嗯嗯，因为我们听力哦、喔，我们一般人大概是像年轻人可能没什么问题的话，十到十五分贝左右你都听得到了。嗯嗯,嗯那在二十五分贝以上，我们定义就是轻度的听损。而在轻度听损的时候，你其实还不会觉得生活受到影响、喔、可能就有的时候会觉得耳朵闷闷的，或者是有时候。有些人会合并一些耳鸣，嗯、可是因为听力比较有奇特，就是说它在二十五分贝、三十分贝可能还好，可是它掉到四十分贝、四十五分贝的时候，会你会突然觉得你听得很不清楚，嗯,嗯,嗯、哦、这是听力的耳朵一个特色，<對>所以当你听力到四十分贝以上的时候，我们基本上就会建议要就要考虑要佩戴助听器，就像我们眼睛近视就要戴眼镜一样，對對對對我们就会建議要建议要佩戴助听器，嗯、可是，在台湾基本上助听器的佩戴比例。其实非常的低的，我老实讲，<對>因为一方面也是价格的问题，嗯、一方面，呃，就目前还没有做一个很好的推广。对。可是就长辈而言，我们是会希望说他们能戴是尽量戴，因为一方面有一些工作能力的影响，社交能力的影响，嗯、其实还有很重要就是它有可能会引发失智。哦、呃。因为我们听力是一个很重要的一个五感的其中之一。嗯嗯嗯。如果你。少了听觉这个刺激的话，你在年纪比较大的时候，呢大脑缺少刺激，它比较容易造成失智症的状况。嗯嗯,嗯、哦。所以我们基本上都会建议老人家，如果真的不只是为了他的社交能力，对对对。哦，也为了他预防他失智，因为失智的话，后面的社会成本，然、哦、家里的成本都会非常多。對,对对。啊、哦，最后那个三呢，他的意思是说，如果要做简单测试我们可以把手手指比一个小爱心。对。那小爱心。你把拇指的指腹和食指指腹呢，放在耳朵旁边，然后这样搓，嗯、再搓三十秒，然后你观察一下，你到底听不听得到摩擦的声音？嗯，因为这个指腹摩擦的声音，它基本上是二十到三十分贝哦左右，哦、所以说如果你正常听，那就没问题。可是如果你觉得有点吃力，甚至完全听不到，那应该就是听力有至少是轻度听损以上哦，哦所以就建议要赶快到。耳鼻喉科或者是听力所来做一个听力检查，嗯嗯嗯再做一个更进一步的确认
0: 。对，这个很重要、欸、因为这样子的一个方式，我自己测了，我自己听得蛮清楚的。<笑>这个很重要，因为大家自己可以做。嗯、不然一般我印象中，如果我去有，比如说做一些什么健康检查，所谓的听力检查就是一个东西嗡嗡嗡，然后你判断它是左边还是右边。<對>一般我接触到的可能是这样。<對>所以如果你用刚刚讲胡医师讲这个手指摩擦。你发现哎、欸，好像比如说长辈他听得很吃力，就要带他去做更详细的检
1: 查這，这對,对，没错。
0: 好，这是耳科学的部分。哎、欸，我还想问一下，就是关于声音，因为我本身呢是做广播。然后也会做一些像配音或是主持，其实都是讲话的工作。嗯、对，或者是像比如说医师，平常也都是一直在看诊，想必跟这个病人沟通也是一直讲话。或老师或什么，其实应该说没有一个行业是不需要讲话的了。大部分，嗯，那到底声音我们应该要怎么样去，比如说保养啊，或者是喉咙出现什么状况的时候，是我们应该要注意的。嗯
1: 、那其实要讲声带的保健的话，其实最重要也最简单的。就是多喝水、oh. 哦，水就是水而已哦，不是什么茶、咖啡，就是喝白开水。对、uh ， huh huh huh. 因为我们声带啊，其实简单可以分两个部分嘛，就下面的肌肉层和上面的黏膜层。嗯，那黏膜层的百分之八十以上都是由水分来构成的。Yes, <sir. S 2> 对，那我们在声音我们在发声的时候呢，其实我们的黏膜层会有类似像水波纹一样的波形会产生。嗯。如果你的水分少的话，它波纹呢就会比较不好看，然后声带会看起来显得比较僵硬，在我们用一些特别的内视镜观察的时候可以看得出来。嗯，这时候你的声音就会开始变得比较差。那我们什么时候要去做注意自己的声带状况？因为其实因为声音是你自己的，每个人都有不同的音质，而且老實说声音也不是只有只有声带，你可能一些、嗯、应该说你声音的变化只有你自己。知道，因为有些时候，如果我们初次见面，我可能以为你不正常声音是你原本的声音有的时候会这样子。嗯、哼哼可是当你声音有变化的时候呢，基本上我们就会建议你要到耳鼻喉科做检查，嗯、因为像我们有根据美国耳鼻喉科医学会的治疗纲领，它就是说，如果你任何时间你声音有异常的时候呢，我们都会建议到耳鼻喉科去做一个内视镜的检查。啊、哦，都就是有建议去做，可是如果你超过一个月以上的话，是强烈建议，因为很有可能会有一些状况，哦、嗯,嗯，就不是单纯的肿胀发炎，可甚至可能长一些，比方说息肉啊、茧这样子。<對>那这個保健除了喝水之外，那第二个也可以在日常生活做，就是说我们要尽量避免吃会刺激胃酸逆流的东西，哦，因为我们喉咙这个地方哦，其实最常见的慢性。发炎的来源就是胃酸 <Okay. S 2>、哦、那我们这个情形，我们叫咽喉的胃酸逆流。嗯、我们常常听到胃食道逆流嘛，就是胃酸从胃逆流到食道。那我们现在到咽喉，嗯嗯嗯到更高的地方到咽喉。<對>我们叫咽喉胃酸逆流。那要避免这个咽喉胃酸逆流的话，我们基本上饮食一定要注意。比方说，甜的、酸的、辣的，对，要少一点，<對>尤其是甜的。哦、然后。茶和咖啡也是有咖啡因，也会刺激胃酸，所以这茶咖啡要少一点。然后刚刚讲的就是尽量喝白开水。嗯嗯，对。那像之前有个胃酸，就是有一些药的广告就是说，咖啡,咖啡配甜食，甜食你又胃食道逆流嘛。<笑>对对对，就是就是这个道理，就是说你只要吃了甜食，其实很多人胃酸马上要发作。然后有些人他声带本身那在已经有一点点慢性发炎状况，如果胃酸又突然逆流上来的话，会突然。声音会变得比较差哦，对，声音会变得比较差。嗯、那所以我们有一些病人在经过一些简单的胃酸，就咽喉胃酸逆流的治疗之后，药物治疗之后呢，他的声音也就获得改善。对，哦
0: 、所以其实大家都可以去留意一下，如果你是非常需要大量讲话的工作，好像甜的、酸的、辣的，是不是就尽量去减少？所以确实，我听过很多。在做声音工作的前辈，确实对于这种辣的啊，什么是真的都哎、欸，不要不要就不碰的这种，所以是有他的道理在。对，有他的道理在。對對對好，那因为时间的关系，我其实这边还想最后想要问一下胡医师，就是关于睡眠这件事情了、啊。因为呃，打呼好像可以说是蛮常见的一件事吧，是对不对？应该是蛮多人都有打呼的困扰。嗯，呃，枕边人有困扰，因为你打呼嘛，所以他睡你旁边<笑>，没错，不好睡。所以到底。<笑>打呼是正常的吗？应该说打鼾，那个鼾声、嗯、<哼>如雷的鼾声，<對>这个是正常的吗？那它会是什么原因造成？它需要去,去看诊就医，还是好，什
1: 么状况？<的>嗯、因为打打鼾哦、喔，基本上它就是我们在睡觉的时候，对我们的呼吸道的空气哦、喔，它空气如果经过狭窄的呼吸道，它的呼吸道比较狭窄的时候呢，我们的软组织就会产生震动，震动就會有声音。其实它原理就有点像是。嗯比方说，我们门,门窗路果开一条风,风吹进来就会声一样的道理是啊。可是这个，当你的那个呼吸道已经比较狭窄，它有的时候，它在，它有的时候会突然整个塌陷，气就过不去，哦、我们就叫做睡眠呼吸中止。哦哦哦嗯。睡眠呼吸中止症，所以说在如果你有打呼的状况，而且很严重的、呃，有打呼的症状的话，我们第一步要做的就是要先确认说你是单纯打呼还是有到睡眠呼吸终止的程度，就是、说你气到底没有过去，嗯、對,對,對,对，对，然后过得到底够不够？<對>所以我们基本上会安排一个睡眠检查，对，来确认。他睡眠检查就是在你睡觉的时候，办个机器在你旁边然后帮你贴一些贴片啊，啊然后做一些像是斜氧啊。呃、呼吸啊、心跳的监控啊，还有一些脑波，还有身体一些四肢的运动监控，来确定说你在睡觉的时候你的打呼状况，然后你的血氧浓度的变化，然后你是不是有造成，然后其他身体一些器官的一些影响这样子。嗯嗯、因为根据不同的严重程度呢，我们的治疗方向也会不一样。哦，对
0: ，所以要先做检查这样子。
1: 对，都要先做检查、嗯
0: 。所以。也会建议一般如果有打呼的这个状况，要做检查，会比较容易了解到底你的问题是什么，而不是市面上好多跟这個什么所谓的止鼾有关的产品，嗯、对，什么枕头啊，还是什么一些器具器材，所以其实会建议大家，呃，先做好检查。再去了解你需要什么样子的
1: 呃治疗或是调整这样子。OK，
0: 就像
1: 刚刚讲这个常常打呼，他是吵，它吵到的是枕边人、啊，对，不会是不<對>是吵到自己？因为其实这个打呼其实是男生比较多，对，但比例大概是九成九比一，嗯，所以基本上都是太太把先生抓过来做检查，對,对，然后他这个。因为检查它是就一个晚上，然后来用一些机器来做分析哦。<对>那至于结果怎样，就是看它的状况怎样，就是怎样。嗯、可是我们自己可以做，的大概就是两件事情。第一个就是侧睡，因为我们如果正躺的话，我们舌头很容易会往后倒。当我们舌头往后倒的时候呢，它、嗯、这个口腔这边呼吸道就会受到影响，这边口腔的呼吸道就会突然变狭窄，很有可能会造成呼吸终止，嗯、所以。如果侧睡的话，上面的空间会让出来，所以说我们会建议要侧睡。对， oh, oh. 所以睡的话，不论是打呼或者是呼吸中止的情形就会改善。嗯、而第二个就是减重，因为口腔其实有非常多的脂肪的组织、喔 oh. 所以说如果你体型比较重的话，嗯嗯其实口腔那边都会被一些多余的脂肪组织呢，嗯，来占据你的原本的呼吸道空间。所以很多人他如果减重成功的话呢，他的这个呼吸中止的程度或打鼾程度呢，也会好很多。嗯，然后另外一个还有很重要，就是跟鼻子有关系。对，因为鼻子它如果鼻塞的话，很容易会张嘴呼吸。嗯，那我们一张嘴呼吸，就我刚刚讲，他一张嘴呼吸的话，它很有机会，刚刚讲舌头会往后倒。嗯，那这时候打呼和呼吸中止也会变严重，所以我们会希望说，你睡觉的时候呼吸呢是。用鼻子来呼吸，不要用张口来呼吸、嗯哼哼哦。所以我们在初步治疗的时候，都会先给他一些鼻子的用药，然后让他鼻子比较通，睡觉的时候比较不塞。嗯、然而且他侧睡减重，然后再等待这个呼吸检查的结果，再决定说他要做怎样的治疗，嗯、像是要做戴羊牙呼吸器，或者是要做手术、嗯哦。或者是一些其他的辅具的帮助，这样子。嗯哼哼
0: 所以其实今天听到这一集的这个太太们都有福了，就要跟老公讲一下，哎，你就侧睡，然或者是这个鼻子的状况或什么的，我叫他去减重了、啊。对对对对,對，减重应该会是一个蛮需要长期努力的事情。对，所以今天呢，透过胡医师的分享，其实了解非常非常多，才知道说，呃，其实刚刚有讲到这个医院呢，耳鼻喉科其实是属于外科，嗯，就是开刀，因为大家可能对于路上常常看到的耳鼻喉科诊所。太常看到了，所以就觉得哎、欸，好像是跟这个内科比较相关。其实，在医院里面是外科，嗯、所以大家知道这样子的一个差别。还有就是像多喝水，保养自己的喉咙，是对。然后还有讲到这个耳朵，老人家听损，要让自己的手小爱心耳边、嗯、听一下那个有没有可以听到这样摩擦的声音。对。还有睡觉这件事情，其实这都是跟大家日常生活非常息息相关，但是好像是蛮容易被忽略的。所以在今天透过胡医师的分享。嗯真的让大家都可以知道哇，这些我们平常自己就应该要注意的事情。好，今天非常谢谢胡医师来到节目当中，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝
1: 謝